0: À tous. Bienvenue dans Bismart l'émission. Alors aujourd'hui, on va commencer par un point sur l'attractivité de la France du point de vue des investisseurs américains, puisque c'est l'AMCHAM France qui a publié cette semaine son baromètre annuel qui mesure le moral des investisseurs américains en France. On sera ensuite avec David Corona, qui est un ancien négociateur de crise du GIGN. Aujourd'hui, eh il prodigue des formations, des conseils aux dirigeants des entreprises et il leur apprend à négocier mais aussi à gérer leur stress en cas de cyberattaque et puis on terminera avec deux entretiens très différents d'abord une rencontre avec une jeune entrepreneur qui a redressé une entreprise spécialisée dans les accessoires et les vêtements de gymnastique et puis on parlera innovation dans les grands groupes comment est-ce que les grands groupes peuvent innover aujourd'hui ce sera l'entretien de la fin de cette émission c'est bismarck l'émission c'est parti Et pour commencer cette émission, je reçois Marc-André Kamel, vice-président de l'AMCHAM France, associé et directeur de Bain Company. Bonjour. Bonjour. Alors l'AMCHAM, c'est la chambre américaine de commerce en France. Elle vient de publier son baromètre annuel qui mesure euh, le moral des investisseurs américains en France et leur perception aussi de l'attractivité de notre pays et de son environnement économique. Alors... C'est vrai euh, que c'était une vision qui était plutôt en amélioration ces derniers temps, voire ces dernières années, on peut même le dire. Euh, mais là, on a une petite dégradation quand même. Donc d'abord, qu'est-ce qui explique cette dégradation
1: Alors, c'est un baromètre un peu paradoxal qu'on vient de, de publier. Ouais. Il est très intéressant. D'un côté, vous avez... Euh, un peu d'incertitude, d'inquiétude dans la tête des, euh, des dirigeants de, de filiales d'entreprises de, américaines en France. Et cette incertitude, elle n'est pas française. Elle est liée euh, à l'environnement mondial. On a la guerre en Ukraine, mmh. euh, on a la crise énergétique, il y a des risques de récession. Donc tout ça euh, fait monter un petit peu la, la pression. Et quand il y a de la pression, c'est là où les irritants historiques de la France remontent un petit peu à la, à la surface. Ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, en fait quand on regarde et on creuse dans le baromètre les différentes questions, les, les réponses, et puis on a, on a beaucoup parlé avec ses dirigeants, on s'aperçoit en fait qu'ils regardent la France de façon très très favorable.
0: Alors, vous, vous le soulignez à juste titre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs d'inquiétude qui sont liés à, au, commerce, enfin, au contexte pardon, international. Du coup, est-ce qu'on s'en sort moins bien que nos confrères européens ou est-ce que, finalement, la dégradation, elle se fait sentir un peu partout
1: En fait, on s'en tire plutôt bien. La France tire son épingle du jeu dans ce cadre un petit peu, un petit peu complexe. Pourquoi Parce que les, les entreprises américaines, euh, en fait, sont, sont contentes des évolutions qui ont été prises en France sur un certain nombre de, de, de domaines, la fiscalité, la législation, etc.
0: Le bouclier énergétique, par exemple, a eu des effets aussi
1: J'y arrivais. le mix énergétique ouais. français est très favorable. Il ouais. est à la fois plus décarboné et il est moins cher, parce qu'on s'appuie beaucoup sur le, le nucléaire. Et donc il y a beaucoup d'atouts euh, en France. Et d'ailleurs, quand on a demandé euh, à nos répondants, qu'est-ce que pensent vos maisons-mères de, mmh. de la France, euh, il y a une très grande majorité de ces maisons-mères qui ont un avis très favorable. C'est légèrement en deçà de l'année dernière, on avait un chiffre record, mais, euh, mais en fait, il y a quand même une, une impression vraiment très positive.
0: On est quand même loin euh, du sentiment de défiance qu'il y avait pu avoir euh, dans les années 2010-12, au moment où François Hollande taxait les hauts revenus. Exactement. Mais euh, donc, en gros, si, pour résumer, c'est peut-être le titre du Figaro hier qui, qui était le mieux trouvé, finalement. Euh, tout va bien, mais attention aux vieux démons, quoi. C'est ça l'idée.
1: C'est exactement ça en fait. Les, on a posé une autre question à nos répondants qui est un peu plus impliquante. On a demandé aux dirigeants eux-mêmes, est-ce que vous, vous recommanderiez la France à un, un ami ou un collègue qui cherche à investir à l'étranger Et c'est plus impliquant, on a utilisé pour cela le Net Promoter Score. Vous savez, c'est oui. cette question où on demande aux gens de noter de 0 à 10 un produit ou un service, nous on l'a appliqué à un pays. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que euh, donc ce NPS est en léger décalage par rapport à l'année dernière, où il avait atteint son plus haut depuis très 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 longtemps. Mais on est très loin de ce qui s'était passé dans les années euh, que vous évoquez où euh, la France était totalement rejetée par les investisseurs. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas.
0: Cette amélioration continue, on la doit à la politique du gouvernement depuis euh, 5-7 ans
1: Alors, on la doit euh, en partie à des atouts de la France, euh, comme la situation géographique de la France, mm -hmm. comme euh, la qualité de nos, de nos talents. On la doit aussi à des initiatives du gouvernement, comme les améliorations sur la fiscalité des entreprises, les impôts de production, euh, et puis à cet environnement. Euh, d'innovation, de, de recherche et développement qui est très favorable en France et qu'on nous envie.
0: Mais oui, mais c'est ça, la perception de l'innovation française reste positive ou très positive pour 81% des répondants. Et alors, je découvre que plus d'une entreprise américaine sur deux collabore avec des startups. C'est un chiffre qui est extrêmement élevé.
1: Absolument. Alors, sur le 80%, c'est important de, de comprendre pourquoi, d'abord, euh, les, euh, les entreprises américaines reconnaissent la qualité de notre main d'œuvre et ce n'est pas que les ingénieurs français, c'est l'ensemble des talents français euh, qui, euh, qui sont reconnus. Deuxième point, c'est le, le support que l'État a apporté à cet environnement, cet écosystème euh, d'innovation, mm -hmm. les start-up, etc.
0: French Tech, la
1: French Tech, etc. Et puis, il y a quelque chose qui, moi, me fait particulièrement plaisir depuis quelques années, c'est qu'on reconnaît l'esprit d'entreprendre en France. Vrai. On, ne, on ne parlait jamais, on n'associait mm -hmm. pas la France à l'esprit d'entreprise, et maintenant, et maintenant c'est beaucoup plus le cas. Et donc, justement, c'est 56% d'entreprises américaines en France qui ont des liens avec les startups. En fait, deux tiers d'entre elles ont des partenariats, donc sur des projets, ils collaborent sur des projets. Un tiers euh, ont des relations commerciales, euh, on achète des produits ou des services l'un de, 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 à l'autre, et puis il y en a d'autres pour lesquels ce sont des participations. Quelquefois c'est juste une petite prise de participation minoritaire, d'autres fois c'est une prise de contrôle. Euh,
0: qu'on comprenne bien, parce qu'on n'a pas donné le chiffre, mais il y a combien d'entreprises américaines sur le sol français aujourd'hui On
1: a 4400 euh, filiales d'entreprises américaines, ça représente 510 000 emplois en France, euh, ouais. donc c'est vraiment très important, oui.
0: Euh, quels sont les, les points forts vous parliez euh, effectivement de l'innovation mais quels sont les autres points forts en matière d'activité d'attractivité pour notre pays aujourd'hui
1: Alors il y a, euh, il y a plusieurs, plusieurs éléments le premier élément c'est euh, la qualité de la main d'oeuvre et d'ailleurs on demande aux, aux gens quand, euh, quand une, une de vos maisons-mères cherche à Faire un investissement à l'étranger, elle a 100 millions, 200 millions, 1 milliard de dollars à investir. Quels sont les critères que cette maison mère va choisir Et en fait, ce qui ressort, c'est d'abord le contexte économique, ensuite il y a le climat social, et puis il y a trois indicateurs qui sont tous liés à la main-d'œuvre. Il y a le coût, la qualification et la disponibilité de la main-d'œuvre. Alors, historiquement, la France a été euh, toujours mal, mal classée. C'est ça, on dit sur toujours le partie. coût
0: du travail est élevé. Oui,
1: sur le coût, les procédures, toute la législation sociale est compliquée. Ça reste aujourd'hui un, un irritant de la France, mais l'atout qui nous distinguait toujours, c'était cette qualification et la disponibilité de la main d'oeuvre. Et ça, c'était des points très très forts. La qualification reste toujours au top, en fait. Nous sommes le pays qui est le plus envié euh, en Europe pour pour cela. En revanche, il y a un petit point de d'inquiétude dans la durée. C'est pas cette année, c'est dans la durée. On voit petit à petit euh, descendre en fait l'évaluation de la France sur la disponibilité de cette main d'œuvre
0: c'est-à-dire euh, les tensions qu'on observe aujourd'hui sur le marché du travail euh, sont prises très au sérieux par les entreprises américaines.
1: Oui, alors euh, on a posé la question de, de ce qui se passe à très court terme mm -hmm. et figurez-vous que 98% de nos répondants ont des problèmes de disponibilité de, de talent. Ouais. 98%, quasiment tout le monde en fait. Et, euh, et quand on, on essaye de, de comprendre pourquoi, euh, on a reçu en fait des, des éléments de réponse assez intéressants. Il y a des gens qui nous disent mais on n'a pas vu de révolution dans les manuels scolaires, on n'a pas vu une éducation ah oui. qui se qui se tourne un peu plus vers la RSE qui se tourne un peu plus vers la transition écologique ou la transition énergétique. Il y a peu de formations en France qui sont disponibles sur ces sujets qui sont les sujets de demain. C'est le digital d'il y a 20 ans, on le voit dans la transition écologique et énergétique de, de demain. Et et donc il y a il y a beaucoup de il y a la fuite de cerveau. Il y a des Bien gens sûr. qui partent à l'étranger juste à la fin de leurs études au moment où on en a le plus besoin nous en France. Donc il y a pas mal de raisons pour lesquelles pour lesquelles il faut faire attention à ce point-là, et c'est d'ailleurs la recommandation numéro 1 de l'AMCHAM. Il faut repenser dans le temps, dans la durée, euh, ces filières d'éducation.
0: Vous avez évoqué euh, parmi les facteurs euh, les plus regardés le climat social. Euh, bon, il ne vous a pas échappé, je crois qu'on rentre dans une, dans une période un peu compliquée de ce point de vue-là, avec les, les manifestations qui s'enchaînent et les grèves à répétition. Bon, je sais que vous avez... Euh interroger euh, vos, vos chefs d'entreprise un peu plus en amont de, de ces mouvements, mais est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence sur la perception
1: Écoutez, oui, ça a toujours, il y a toujours à la marge une, une incidence. Maintenant, on a fait ce baromètre, ça fait 23 ans qu'on oui. le fait, et on l'a fait en plein, en plein dans la crise des gilets jaunes, et, bon. euh, et, et ça n'a pas empêché en fait, les, les maisons-mères américaines de regarder la France pour ses vrais atouts. C'est un irritant. C'est un irritant non seulement pour les entreprises, c'est un irritant pour les collaborateurs de ces entreprises américaines, des, 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 des filiales américaines, ce n'est pas juste des murs, des entrepôts, des usines. C'est aussi des gens, c'est le savoir-faire. Vous devez attirer des, des managers, etc. Et en fait, les, les deux irritants de la France pour les individus, pas pour les entreprises, c'est la fiscalité des particuliers et c'est le climat social. Ça, ça euh, c'est un poids, en fait, euh, pour la France.
0: Quelles sont vos recommandations Vous regardez les résultats de cette étude
1: La première recommandation, c'est celle qui va prendre du temps à se matérialiser, mais elle est très, très importante. C'est autour des talents. C'est vraiment repenser les filières d'éducation, de formation. C'est essayer de, de repenser. Mais c'est
0: marrant parce que moi, je discute avec plein de, plein de chefs de, de, de grandes écoles qui tous me disent qu'ils ont engagé. On a reçu il n'y a pas très longtemps le, le directeur de Polytechnique qui m'expliquait comment, justement, il travaillait sur ces sujets. Le M Lyon pareil, par exemple, et, et il y en a plein d'autres. Donc, en tout cas, ça, pas perçu, ça ne va pas jusque chez vous. Ça n'est pas perçu par vos dirigeants.
1: C'est pas que ce n'est pas perçu. Les dirigeants perçoivent tout à fait toutes les améliorations que les pouvoirs publics que les, les écoles ou les universités sont en train de faire c'est pas assez,
0: pas assez. <rire> il, il en
1: faut encore les gens reconnaissent euh, la prise de conscience des enjeux de, internationaux dans l'éducation française, dans l'éducation supérieure, les, les écoles, nos grandes écoles en fait ont toutes des cursus maintenant qui envoient, euh, qui sont ouverts euh, les cursus sont ouverts à l'international, les étudiants sont envoyés euh, à l'étranger donc ça c'est en cours mais en fait il faut, c est, c est, on a besoin de beaucoup plus et ce n'est pas que pour les ingénieurs et les étudiants des grandes écoles, c'est pour tout vous savez le, le, un des problèmes les, les plus ce sont les profils techniques, les ouvriers. Il y a des, des problèmes de débauchage dans certains bassins d'emploi parce qu'on mmh. en manque cruellement ouais. en fait. Et donc, il faut le retour vers l'apprentissage. Il faut toujours plus d'international. Il faut s'ouvrir à des métiers de demain, les métiers qu'on n'imaginait même pas il y a dix ans. Il faut, il faut vraiment créer ces, ces filières. Il faut repenser l'équilibre homme-femme aussi et l'accès, faciliter l'accès aux femmes à des métiers du type STEM. STEM, c'est sciences, technologies, mmh. ingénierie ah ben et mathématiques. Ça, je vous rejoins, oui. euh, il en faut, il en faut beaucoup plus. Et il faut peut-être aussi, c'est d'actualité avec la réforme des retraites, repenser aussi l'emploi des seniors. C'est un, un, un vivier de talents extraordinaires.
0: Sur, sur l'apprentissage, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a atteint des chiffres records. Là aussi, vous allez me dire, ça n'est pas suffisant. C'est
1: <rire> une, une trajectoire. Nous, Pour nous, ouais. si on regarde les dix prochaines années, il faut absolument que ce, ce point-là soit travaillé dans la durée et en profondeur. On a besoin de... C'est pourquoi on est si passionné euh, euh, par ça. C'est parce mmh. que c'est l'atout principal qui fait qu'on est différent des autres, qu'on est est un pays qui va continuer d'attirer ses investissements étrangers, qu'ils soient américains ou d'autres, mmh. demain. Euh, mais c'est important parce qu'il ne faut pas, pas qu'on perde cet atout. Euh,
0: sur, euh, sur le côté réforme, est-ce qu'il y a des choses que vous attendez particulièrement justement Alors, vous avez dit, notre... Attention, il ne faut pas revenir en arrière sur les
2: réformes.
1: C'est le point de notre, notre... <coughs> dans notre baromètre. Notre deuxième recommandation, c'est poursuivre les réformes économiques euh, ambitieuses et sociales ambitieuses. Euh, les répondants reconnaissent, les investisseurs américains reconnaissent très très volontiers tous les efforts que les pouvoirs publics ont, ont, ont fait, mm -hmm. avec beaucoup de résultats en fait. Et simplement on nous dit, quand on a demandé qu'est-ce qui est très important, quel message vous passez aux pouvoirs publics, on nous dit l'impôt sur les sociétés, donc, euh, tout le monde reconnaît l'effort du gouvernement de descendre à 25%. Mm. Ne repartons pas dans l'autre sens. C'est la crainte principale. Et la raison pour laquelle c'est une crainte, C'est n'est pas que les investisseurs américains ne veulent pas payer d'impôts, etc. Quand vous faites un investissement, vous faites un business plan sur 20 ans. Mm. Et vous avez des paramètres dans votre business plan. Si on change les paramètres en cours de route... Euh, bah, votre plan ne tient plus. Et, et c'est ça qui s'était passé euh, au début de la décennie précédente, quand on avait changé les paramètres, ça avait ouais. créé une incertitude et une perte de crédibilité. Donc on nous dit, on ne cherche pas à descendre plus bas que 25%. Juste, euh, on veut de la stabilité, la stabilité fiscale, numéro un. Mm. Deuxièmement, c'est continuer de promouvoir les le mix énergétique de la France, des énergies décarbonées et des énergies moins chères mm. euh, qu'ailleurs, c'est une force. Et ensuite, on nous dit retraite et réforme des retraites et réforme de l'assurance chômage, c'est important aussi. Euh, et là, en fait, euh, il y a dans l'esprit des investisseurs le fait que c'est acté. Donc, là, revenir en arrière, ça serait aussi une perte de crédibilité.
0: Vous parliez de l'emploi des, des seniors. Comment est-ce qu'on peut travailler Parce qu'effectivement, on entend beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut travailler à une meilleure employabilité de ces seniors aujourd'hui
1: C'est en fait réfléchir à leur rôle dans l'entreprise, mmh. euh, à la transmission du savoir et, et de l'expérience. Euh, on a peut-être repensé aussi les, les mécanismes. On a des mécanismes qui favorisent en fait euh, la sortie, la sortie mmh. et encore plus vite que l'âge minimum de la retraite. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on est en train de perdre des talents exceptionnels et on ne favorise pas forcément la bonne, la bonne transmission.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage Marc-André Kamel, vice-président de l'AMCHAM France et associé et directeur de Bain Company. Merci. Merci à vous. Et je suis ravie de recevoir sur ce plateau David Corona, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Incognita, c'est une structure un petit peu spéciale, vous allez me raconter, une structure qui forme des managers à la gestion du stress, à la négociation, qui accompagne aussi des patrons qui sont victimes de ransomware. Structure donc que vous avez fondée avec votre épouse qui est qui est thérapeute. Vous-même, vous êtes euh, gendarme de formation, ex-négociateur de crise du GIGN, et vous avez publié euh, ce livre qui s'appelle Négocier. C'est aux éditions Grasset. Alors, euh, vous n'êtes pas le premier que je reçois à avoir un profil comme ça d'ancien des forces de l'ordre qui se reconvertit dans le conseil aux dirigeants. Est-ce qu'il y a une similarité que vous voyez dans les situations que vous avez traitées par le passé et celles que vous traitez aujourd'hui
2: oui, alors effectivement, je trouve ça plutôt logique de se retrouver dans des univers dans lesquels on va gérer des situations humaines assez intenses où on va toucher effectivement à des, à des extrémités comme de la criminalité ou comme des prises d'otages ou comme des gestions de crise vraiment chaudes où on va s'apercevoir que les êtres humains entre eux ont des comportements qui euh, se retrouvent dans des situations de crise d'entreprise, dans des situations de management. Et effectivement, c'est plutôt logique, selon moi, que des anciens patrons d'unités, de terrain, de police, de gendarmerie ou des anciens des forces spéciales se reconvertissent dans le conseil aux entreprises. Parce que, d'une certaine manière, quand les choses dérapent, l'humain fait exactement la même chose dans, dans toutes les situations.
0: Il y a quand même un petit peu moins de danger, en général, quand on est chef d'entreprise. Je dis bien en général
2: oui, alors effectivement, il n'y a plus vraiment de vie en danger au sens propre, parce que il n'y a en général pas de présence d'armes ou pas de présence d'otages. Mais il y a du danger euh, figuré, du danger imaginé. Il faut quand même se dire que quand on est patron d'une entreprise ou patronne d'une grande, grande entité... On a mis énormément d'argent, on a mis énormément de temps, il euh, y a des gens qui comptent sur nous, qu'on paye, euh, on a peut-être des filiales à l'étranger, et le fait de devoir mettre en péril cette entité crée quelque chose qui, émotionnellement, psychologiquement, peut se rapprocher des comportements qu'on peut avoir quand on se retrouve dans une prise d'otage ou dans un enlèvement.
0: Quelles sont les problématiques avec lesquelles les chefs d'entreprise viennent vous voir aujourd'hui
2: alors, aujourd'hui, les problématiques principales, on a trois leviers qui sont les, les, les thèmes sur lesquels les chefs d'entreprise viennent nous voir, sont la, la gestion de crise, au sens large, avec une particularité, une par, une particularité pardon, pour la gestion de crise cyber. Ces dernières années, on a vu exploser les attaques informatiques, ce qu'on appelle les ransomware, quand vous avez tous vos postes de l'entreprise qui sont bloqués, vous avez des hackers qui vous demandent une, une, une rançon en, en crypto-monnaie, bien souvent. Ça, c'est un des premiers euh, postes sur lesquels on vient nous, nous demander assistance. Une deuxième chose, ce sont toutes les autres négociations à fort enjeu. Ça peut être des négociations RH en interne, ça peut être des négociations syndicales quand il y a des débrayages ou des mouvements en interne. Et puis, euh, il y a toutes les euh, négociations commerciales à fort enjeu. Par exemple, on intervient aussi sur des fusions acquisitions, des MNE. On vient en ah, conseil ouais. euh, de négociation sur ces dossiers-là. Et enfin, le troisième volet sur lequel on est... Euh, on est un peu cherché, c'est sur le volet typiquement de l'humain, avec du profiling. On va aider les cabinets de chasseurs de tête, et les, les, les RH et les managers à venir détricoter des problématiques un peu nécrosées dans les équipes pour les aider à passer un cap dans leur, soit dans leur transformation, soit dans leur vie d'entreprise classique.
0: Alors pour revenir sur le côté euh, ransomware, donc ces euh, demandes de rançon, cyberattaque avec demande de rançon, vous avez été un des premiers négociateurs à être interrogé sur ce sujet. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience à ce moment-là
2: Alors on est en 2017, je suis à la cellule nationale de négociation au GIGN, donc euh, j'ai en charge la formation de tous les négociateurs du GIGN mmh. et de toutes les négociatrices et négociateurs de la gendarmerie. Et une mission tombe, euh, mon patron m'appelle et me dit « Tiens, David, il y, euh, y a un ransomware, la gendarmerie est sollicitée pour ça, il faudrait que tu négocies dans ce dossier. » À cette époque-là, les ransomware sont euh, assez répandus, mais pas assez pour que les forces de l'ordre ou des négociateurs des forces spéciales comme mon unité euh, prennent en charge ces affaires. Et je vais commencer à comprendre que cette criminalité est la criminalité de demain. Il faut imaginer que... Euh, c'est bien moins risqué et bien plus lucratif d'attaquer une entreprise via ses postes informatiques avec une demande de rançon qui est quasiment intraçable en crypto-monnaie via des blockchains sur, sur la toile que d'aller essayer de braquer une banque pour une somme bien moins importante avec le risque de perdre de la vie et de, de, de se faire attraper. Donc, à ce moment-là, je m'aperçois dans la cinématique de ce type d'attaque mmh. qu'il y a vraiment des similitudes avec des opérations qu'on mène. C'est-à-dire qu'un ransomware... Il faut imaginer que c'est comme si on faisait une prise d'otage et un enlèvement et qu'on mixait les deux processus. En gros, quelqu'un que vous ne connaissez pas retient quelque chose que vous possédez et vous demande une, une rançon en échange. Et c'est comme ça que je vais commencer à appliquer des process de négociation pour ce genre d'affaires. Et je vais m'apercevoir qu'il y a des choses qui fonctionnent, et dans la négociation et dans la gestion de crise. Et qu'on va se dire que c'est l'avenir un petit peu de, du conseil en entreprise que d'accompagner les, les dirigeants sur ces dynamiques-là.
0: Mais quand vous négociez avec des hackers, contrairement à des... A priori, à des preneurs d'otages, par exemple, vous n'avez pas de lien direct. Souvent, mmh. c'est vrai que vous arrivez à établir un contact à euh, minima vocal avec le preneur d'otages. Là, il n'y a pas euh, ni le son de la voix, ni, les, ni la gestuelle. Donc, bah, j'imagine que ça change quand même beaucoup de paramètres dans la négociation.
2: Absolument. Et c'est et un avantage et un inconvénient. Ça provoque l'inconvénient, effectivement, de ne pas pouvoir faire de l'influence directe, comme mmh. on est en train de se parler, je vous dis des choses, vous hochez de la tête, ouais. je calibre certaines choses de votre comportement, et je vais savoir ce qui passe ou ce qui ne passe pas. Je vais euh, pouvoir euh, essayer d'utiliser de, des éléments sur votre structure de langage, sur votre comportement, qui vont me donner un certain avantage. Je ne vais pas avoir cet avantage à distance, Bien et sûr. je vais être aveugle, typiquement, et je vais pouvoir me fier qu'au rythme des échanges, au ton des échanges, au vocabulaire, et ainsi de suite. Maintenant... J'ai aussi l'avantage d'être protégé moi-même et de pouvoir trouver, on va dire, euh, des entraves. Je vais pouvoir trouver des excuses qui ne sont pas vérifiables. Je vais pouvoir jouer avec le temps. Je vais pouvoir protéger aussi les gens euh, qu'on conseille, qui sont les dirigeants, souvent les, les, les directeurs informatiques, les, les comités exécutifs, voire les actionnaires. Et on va avoir cette sécurité aussi psychologique et émotionnelle dans la négociation avec laquelle on va pouvoir jouer. Donc, c'est un avantage et un inconvénient que de négocier avec des hackers.
0: Vous, vous avez dit dans une interview à, à nos confrères d'Ouzbek et Rika, dans la gestion d'une cyberattaque, votre pire ennemi, c'est vous-même. Hum. Pourquoi
2: En fait, euh, quand on rentre dans des dimensions Ouf. où vous êtes face à une prise d'otage, à un enlèvement ou à un blocage informatique tel qu'un ransomware la première chose qui va se passer c'est que vous allez paniquer vous allez rentrer dans une dimension psychologique et émotionnelle qui pourrait altérer votre capacité à prendre les bonnes décisions ah. et à vous organiser avec votre, votre garde rapprochée, votre codir, votre comex, et donc c'est pour ça que notre vision qui est systémique, globale de la gestion de crise est un petit peu quelque chose qu'on porte dans notre vision de ce qu'on doit faire dans ces dimensions là parce que il va falloir gérer l'humain, il va falloir gérer l'organisation, il va falloir gérer la capacité à prendre des décisions. Et ensuite, une fois qu'on est bien euh, posé dans ces dynamiques-là, ça va être assez simple de donner des, des consignes et de, de donner des mandats à certaines personnes pour faire telle ou telle chose. On va pouvoir organiser la communication de crise, on va pouvoir mettre en place une cellule psychologique, on va pouvoir demander aux services informatiques de quoi est-ce qu'ils ont besoin et qu'on va mettre en place dans la négociation. Ça devient assez simple à partir du moment où on a des cerveaux qui sont en capacité de gérer leurs émotions, de les ventiler et de prendre des décisions derrière.
0: Ça veut dire qu'on peut négocier avec soi-même pour arriver à un peu plus ouais. de rationalité C'est un
2: <rire> peu l'objet de, de, de ce livre, c'est de se dire... La négociation, elle a vraiment un sens large dans notre vie. Il y a effectivement les petites négociations du quotidien, les négociations commerciales, les négociations criminelles. Mais il y a aussi les négociations avec soi-même, avec qui on est, avec notre fonctionnement et avec les êtres humains qui nous entourent. Et effectivement, ça commence par ça, cette hygiène un petit peu psychologique et émotionnelle pour arriver à rester fonctionnel dans la crise quand on est une dirigeante ou un dirigeant.
0: Est-ce qu'on peut négocier avec tout le monde
2: c'est mon cheval de bataille. <rire> euh, J'ai eu cette discussion avec euh, M. Cazeneuve qui était ministre à l'époque en 2015 euh, de, 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 des, attentats. des attentats et de l'imprimerie à Damartin-Anguel. J'ai la profonde certitude qu'on peut discuter et négocier avec tout le monde à partir du moment où il n'y a pas une, une pathologie psychotique ou une déréalisation qui permettrait pas de se dire que la personne qui est en face est vraiment là. Hormis ce sujet-là, il y a des négociations qui sont plus compliquées, qui sont plus dures à vivre et à, et à, et à mener. Mais je suis intimement persuadé qu'à partir du moment où la personne qui est en face de vous, elle a une histoire, elle a des, des, des liens, elle a une famille, elle a eu une enfance et des souvenirs, on va finir par trouver un moyen de l'amener quelque part où ça va être plus favorable à soit une réduction, soit une fin de crise, soit quelque chose qui est plus... Plus apaisé, en tout cas. Quelle
0: différence vous faites entre la négociation et la manipulation Parce que l'issue, c'est quand même bien d'amener l'autre à faire un, un peu mmh. ce que je veux, quand même.
2: Je dirais que c'est une question d'intention. Euh, la manipulation, ce n'est pas un gros mot pour nous. Mmh. Euh, on se manipule toutes et tous. D'ailleurs, quand je vais chez un ostéopathe, j'espère qu'il va me manipuler dans le but que j'aille mieux. Oui. Et en fait, euh, le fait de se sourire, de se dire bonjour, d'avoir une certaine tenue, une attitude, c'est de la manipulation et la différence, la limite se situe dans, dans l'intention avec laquelle je vais faire telle ou telle chose, dire telle ou telle chose. La négociation, c'est clairement de la manipulation. À quel endroit est-ce que j'ai envie d'amener cette personne pour qu'il y ait un consensus, un compromis ou, ou un, une situation gagnant-gagnant qui puisse faire que les deux parties soient satisfaites Nous, on a plutôt une vision éthique de la négociation où on va essayer systématiquement de faire en sorte que toutes les parties soient satisfaites aussi dur que ce soit dans certaines situations.
0: Parlons un petit peu de vos méthodes. Alors J'ai lu que vous emmeniez des managers en forêt la nuit, mmh. mais pourquoi faire <rire> Quel est l'objectif
2: Ça nous arrive dans le cadre de séminaires de team building ou dans le cadre de, de, de mise en place de dispositifs de gestion de crise globaux dans, dans des entreprises, de se dire on va commencer par Travailler, modeler et assainir la racine de l'entreprise, les organes décisionnaires. On va prendre toutes les têtes pensantes qui sont en capacité d'être euh, dans une même salle, sous tension lors d'une gestion de crise, et on va les amener dans un incubateur, un accélérateur de révélation humaine, de psychologie et d'émotion, et on va les mettre dans l'inconfort. On va les emmener dans un endroit qu'ils ne connaissent pas la nuit, sans repère, sans savoir combien de temps ça va durer sans savoir quelle est la difficulté de l'épreuve et on leur fait euh, souvent un brancardage de blessés euh, de nuit avec des difficultés, on va dans l'eau on, on passe des choses un peu difficiles et on s'aperçoit en faisant ça qui est une méthode militaire tirée des forces spéciales qu'en 2, 3 4, 5 heures on retrouve les mêmes fonctionnements individuels et collectifs d'une équipe que ce qu'on va avoir dans une crise euh, dans, dans la, les premières 24 heures, voire dans les premiers instants. Hein et en fait, c'est intéressant d'auditer, de diagnostiquer le fonctionnement de son système, de son organisation, pour se dire, il n'y a pas de notion de jugement de « c'est bien ou c'est pas bien ». Par contre, j'ai besoin de savoir qui va fonctionner et va réagir comment, si jamais tout dérape. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à mettre en place des process de communication ou de gestion de l'émotion. Et c'est ça qui va faire que vous allez être prêt à faire face à une situation inattendue ou une situation de crise.
0: Dans votre livre, vous racontez qu'effectivement tout ça fonctionne beaucoup grâce à une sorte de, je ne sais pas si le terme est bon, mais conditionnement quand même, mm -hmm. puisque vous répétez les mêmes exercices tous les jours, vous avez un entraînement, vous mm -hmm. êtes formé à ça. En entreprise, on n'est pas euh, en situation de crise tous les jours et, et donc le reste du temps, on va qu'à nos occupations mm -hmm. et, et on ne s'entraîne pas en prévision d'une éventuelle crise. Mmh. Donc comment est-ce qu'on fait durer les enseignements qu'on peut recevoir auprès de, de vous et votre épouse mmh. euh, dans le temps long mmh.
2: C'est toute la difficulté si on prend le haut niveau, la performance, que ce soit euh, euh, dans l'art, dans la musique, dans le cinéma, euh, dans l'entreprise, dans le sport. C'est l'entraînement et le rituel qui va euh, mettre les gens dans des zones de confort lorsque tout dérape. C'est d'où l'idée de se dire qu'il y a une différence entre être préparé et être prêt. Ça. Faire des formations éloignées, avec des choses un peu impersonnelles, qu'on met dans un tiroir et qu'on oublie, est beaucoup moins marquant que de vivre des expériences. Et C'est pour ça que quand on euh, s'approche d'une entreprise et quand on commence à les, à, à les conditionner pour qu'ils soient prêts à faire face à l'inattendu, on va avoir des expériences émotionnelles. Il va y avoir des séquences de formation vivante mmh. euh, durant lesquelles on leur fait vivre des expériences. Ça peut être effectivement cette espèce de team building un peu, euh, un peu hors du commun. Souvent, euh, ça peut être des, des séquences de formation où on leur fait vivre des choses dans leur corps. C'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme une formation à la thérapie. Quand vous faites une formation à la thérapie, vous n'apprenez pas quelque chose, vous devenez quelqu'un d'autre. Et en devenant quelqu'un d'autre, vous intégrez dans votre ADN psychologique et émotionnel toute une façon de penser des nouveaux process. C'est ça qu'on essaye d'apporter aux entreprises, c'est de les changer de l'intérieur, et plutôt que de les préparer, les rendre prêts à être opérants au claquement de doigts quand tout va déraper.
0: Vous avez lancé votre entreprise en 2020, donc euh, au moment en gros, où il y a eu la crise du Covid, j'imagine que là, en termes de crise, on était, on était pas mal quand même, vous avez dû avoir immédiatement pas mal de sollicitations finalement.
2: Alors, ça a été un, un grand ascenseur émotionnel, n'étant pas du tout entrepreneur ni l'un ni l'autre, le fait de se lâcher des deux mains, d'ouvrir une mmh. entreprise à une semaine du, 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 du confinement mondial, c'était dit qu'on n'avait pas eu beaucoup de nez, de nez finalement <rire> que de monter une entreprise à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, comme vous le dites très justement, très rapidement, on a été hyper sollicité. Et comme c'était une crise mondiale et majeure, on a eu énormément de travail tout de suite dans des dimensions d'organisation, de gestion de crise, d'aide de, de, et de soutien psychologique à des entreprises qui devaient faire face à, à, ce, à ce Covid. Et on a été mis par, par la vie tout de suite sur les rails et, et à pleine vitesse. Est-ce que tous les euh, rouages
0: euh, de négociation sont toujours les mêmes, quelle que soit la situation Est-ce qu'on est qu négocie de la même façon dans une négo commerciale, dans une négo de crise Comment est-ce que vous voyez les choses dans une négo managériale
2: hmm. En fait, ce qu'on va regarder, nous, ce n'est pas l'objet ou le sujet de la négociation qui n'est clairement pas l'objet. Là, si demain, euh, vous voulez euh, une augmentation, vous allez aller voir votre patron et vous allez lui demander une augmentation, vous allez lui demander de l'argent. L'argent n'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse, nous, c'est quel est le, le levier de motivation qu'est-ce que la personne essaye d'obtenir à travers ce moyen Là, par exemple, si je prends l'augmentation, la, la, c'est le moyen d'avoir peut-être de la sécurité pour ma famille parce que je vais mettre mon enfant dans une autre école, je vais faire un prêt immobilier, je vais voyager, je vais avoir des choses qui sont cachées derrière ce que je demande. La négociation, comme on la voit chez Inconita, c'est ça. On ne va pas s'attacher à l'objet de la négociation, mais les leviers de motivation qui sont derrière. Et donc, on va systématiquement regarder l'individu qui se cache derrière cet artefact, mm. derrière ce, ce cho cette chose qui est posée devant. Et effectivement, on s'aperçoit que souvent, les mêmes leviers reviennent.
0: Vous faites appel à l'hypnose aussi
2: Oui, ça nous arrive.
0: Dans quel, dans quel but, là aussi Et C'est complémentaire à tout ce que vous venez de nous décrire mm. Ou c'est pour certains cas spécifiques.
2: Oui, alors c'est et complémentaire et pour certains cas spécifiques, c'est une, c'est une, c'est un des outils qu'on utilise dans la, la grande trousse à outils qu'on a chez Inconita. C'est plutôt un levier d'influence. C'est plutôt, euh, voilà, l'hypnose comme on l'entend, c'est comme on l'utilise nous, c'est pas l'hypnose de Mesmer où on fait faire la poule sur une scène. <rire> J'espère. C'est plutôt <rire> un levier d'influence où on va peut-être parfois utiliser cette technique-là pour changer l'état de conscience de quelqu'un, pour lui faire travailler sur l'émotionnel, sur l'identité. Mmh. Et euh, c'est une manière plutôt douce, de manière conversationnelle, d'arriver à obtenir des choses qui ne seraient peut-être pas passées dans d'autres dimensions ou avec d'autres outils. Tout à l'heure, je vous
0: ai demandé si on pouvait négocier avec tout le monde. J'ai envie de vous poser, pour finir, la question inverse. Est-ce que tout le monde est capable de mener une négociation
2: Plus ou moins bien. Je veux dire... Euh, depuis petite, depuis petit, on a l'habitude de mener des négociations, plus ou moins habilement, pour pour un bonbon, pour, pour du temps, pour un objet, et, et on a toutes et tous nos manières et nos stratégies de négociation, parfois par la pression, parfois par le chantage, parfois par l'affectif, et en fait... On est toutes en mesure et tous en mesure de négocier. Maintenant, on le fait pas forcément de la bonne manière et avec la bonne finalité en fonction des situations.
0: Merci beaucoup, David Corona. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Incognita et je vous rappelle votre livre, Négocier, c'est aux éditions Grasset. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir une jeune entrepreneur formidable qui s'appelle Amélie Rivoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Moro Gymnastics. Alors, c'est un fabricant depuis à peu près une quarantaine d'années de vêtements et accessoires de gymnastique vendus au club et aux particuliers, partenaire également des équipes de France. Entreprise que vous avez repris en 2020, on va y revenir, mais d'abord, euh, Moro Gymnastics, ce n'est pas votre première entreprise, vous avez fondé votre première boîte à 24 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter Oui, alors
3: 25 ans, 25, <rire> une année Bref. plus. Euh, donc j'ai créé ma première boîte en sortant d'école de commerce. Mmh. Euh, ça faisait quelques années que j'avais déjà l'ambition de créer une entreprise. Euh, j'ai eu plusieurs opportunités dans le textile en France et à l'étranger. Et donc pour moi ça faisait sens de mettre à profit tout ce que j'avais appris pendant mes expériences professionnelles pour créer ma première boîte, donc les Poulettes Fitness, qui est donc une marque de vêtements de sport pour femmes. Assez audacieuse parce qu'on a associé euh, Abdo et Morito. Voilà, D'accord voulu... Oui, c'est assez <rire> audacieux. On a voulu créer une marque en fait euh, assez inclusive pour toutes les femmes. À l'époque, en 2017, quand on l'a créée, euh, mettre des modèles XXL ou 3XL euh, en avant, c'était moins, disons, à la mode qu'aujourd'hui. Mm. Euh, donc c'est c'est ce qui nous a fait connaître, c'est ce côté vraiment inclusif et montrer toutes les morphologies, toutes les femmes et surtout qu'on faisait du sport pour se faire du bien. Et on a vraiment créé une marque dans cet état d'esprit, le sport, le bien-être. Et voilà, une marque un peu fun, d'où le Abdo et Morito.
0: Mais du coup, ça marche plutôt bien. Vous êtes même distribué à l'époque aux Galeries Lafayette. Là, bah, en fait, tout va bien pour vous. Vous auriez pu continuer comme ça. Et puis finalement, vous avez l'opportunité de reprendre cette entreprise dont je parlais tout à l'heure, qui est Moro Gymnastics. Comment vous est venue cette opportunité
3: euh, Alors en fait, j'étais associée sur mon premier projet Les Poulettes Fitness avec un de mes associés actuels sur Morosport mmh. euh, c'est lui qui a euh, eu vent de cette opportunité euh, il m'en a fait part et très rapidement on s'est rendu compte que ça faisait sens parce que moi je connaissais donc, le textile euh, la mode féminine et lui connaissait plutôt la partie euh, digitale et industrialisation donc on trouvait nos, que nos deux profils euh, était tout à fait compatible pour reprendre une entreprise et la relancer. Donc euh, c'est comme ça que j'ai eu vent euh, de l'opportunité de la reprise Morosport.
0: Et comment vous avez géré la situation avec euh, votre autre entreprise à ce moment-là
3: ça a, été, ça a été compliqué, euh, donc moi je suis vraiment sortie de l'opérationnel des de Fitness, j'ai laissé euh, enfin, tout ce que je faisais à mon associé, ça a fait beaucoup, beaucoup de travail pour elle aussi, mais on avait aussi une équipe euh, à l'époque, euh, donc j'ai vraiment lâché et je me suis consacrée à 100% sur Morosport, parce que reprendre une boîte euh, qui est un redressement judiciaire, c'est pas forcément simple, on connaît pas l'entreprise, le fonctionnement le marché non plus, parce que je ne connaissais pas vraiment la gymnastique. Donc, euh, j'ai décidé de me mettre vraiment à 100% sur Morosport.
0: C'est en plus une entreprise qui avait une autre taille, il y avait, je sais pas, quelque chose comme une vingtaine de
3: salariés, non, c'est ça Tout à fait. Donc, Comment euh... ils vous ont regardé à ce moment-là, quand vous arrivez <rire> Oui, ça, ça, a été, euh, ça a été assez compliqué. Je pense que Enfin, toute personne dans ma situation aurait, euh, enfin, ça aurait été compliqué pour tout le monde. Euh, reprendre une boîte qui a été mise à mal depuis quelques années, qui était en situation de redressement. Donc, il y avait une vraie défiance de la part des salariés envers la direction. Donc là, de nouveaux propriétaires qui arrivaient. Voilà, j'ai dû gagner leur confiance. Ça s'est fait petit à petit, pas à pas. Je pense que je travaille encore aujourd'hui euh, pour gagner leur confiance. Mais plus on avance et euh, mieux ça fonctionne pour tout le monde. Donc euh, oui, quand on est arrivé, forcément, euh, ce n'était pas forcément simple. Vous étiez donc, cette entreprise était en redressement judiciaire en 2020. Aujourd'hui, elle affiche une
0: croissance à deux chiffres. Quelle est votre méthode Alors,
3: ce <rire> n'est <rire> pas non plus une méthode miracle, hein, on ne peut pas, pas dire ça. Mais euh, nous, ce qu'on a fait quand on est arrivé dans l'entreprise, c'est vraiment comprendre euh, le fonctionnement de la boîte, comprendre le fonctionnement du marché. Ça, ça Pour moi, c'était primordial. Comprendre également euh, les salariés, parce que les salariés euh, qu'on a aujourd'hui, il y en a qui sont là depuis quasiment 40 ans le début de Moreau, donc c'est eux qui ont aussi ce savoir faire cette connaissance et l'historique de l'entreprise, donc pour moi c'était vraiment essentiel qu'on les mette au cœur euh, du projet stratégique de reprise donc, euh, donc voilà, ça a été euh, une reprise euh, à ce niveau-là ça a été aussi des investissements euh, au niveau de l'atelier, parce qu'on a un atelier de production euh, du coup, à Saint-Michel-sur-Rhône, là où on est, on est basé. Euh, et de l'investissement aussi dans des, dans des logiciels pour digitaliser l'entreprise euh, qui était un petit peu vieillissante sur, euh, sur certains outils. D'accord. Et, euh, et aujourd'hui, euh, vous parliez du marché de la gymnastique que vous connaissez assez mal. Je vous avoue que moi aussi. Donc,
0: qu'est-ce que ça représente ce marché aujourd'hui
3: alors aujourd'hui, il euh, faut savoir qu'en France, associé à la Fédération Française de Gym, il y a environ 1200 clubs. Nous, à date, on en équipe à peu près 400. Notre objectif, d'ici la fin de l'année, c'est d'arriver jusqu'à 525 clubs. Et au-delà de ça, au-delà des clubs, il y a un véritable marché du particulier. Euh, et nous, on a décidé d'attaquer un petit peu plus fort cette année le marché du particulier en changeant notre site internet. Donc, le site qui avait été euh, auparavant chez Moreau Sport n'était pas forcément efficace pour faire de la vente en ligne. Donc il y a un marché qui est assez, assez vaste déjà en France, en Europe également, sans parler des états unis qui là est un, un, un vrai vrai marché et on, on sait que les états unis sont assez forts en gymnastique. Mais euh, sur le marché des particuliers, vous vous adressez quoi exactement
0: comme type de produit Parce que pour le coup, je vois effectivement très bien les justes au corps ouais. qu'on voit en compétition. Mais à destination des particuliers, quel
3: type de produit vous a, vous
0: Vrai, on, on a une gamme de
3: produits qui est vraiment, euh, vraiment large. Donc les justaucorps au corps qu'on voit en compétition, on les propose également sur notre site internet. Donc on a une gamme de produits de justaucorps au corps qui va de 35 à 250 euros. Il y a vraiment une diversité de, de produits. Pour nous, l'objectif, c'est d'avoir des produits qui sont vraiment techniques, parce que c'est dans l'objectif de pratiquer une activité sportive assez intensive et même de, de haut niveau, et qui soit à la fois euh, esthétique. C'est un vrai besoin dans la gymnastique de pouvoir allier à la fois le confort, le côté performance du produit et l'esthétisme. Vous parliez de l'international, vous, euh,
0: vous me parliez de la progression en France équipée 525 clubs oui. puis ensuite attaquée l'international. À
3: quelle échéance est-ce que vous voyez ça Comment est-ce que vous allez vous déployer Alors Aujourd'hui, on est déjà à l'international. On est d'ailleurs partenaire de la Fédération euh, roumaine de gymnastique. On a des distributeurs dans quelques pays en Europe et aux états unis Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait déjà depuis une petite dizaine d'années. Mm -hmm. Donc nous, on a vraiment vocation à développer ces marchés, notamment commencer par le marché européen, puisqu'on est vraiment à côté de nos distributeurs. Donc c'est plus, plus simple pour les ouais. faire venir à l'entreprise, leur expliquer, leur montrer les nouvelles collections. Et ensuite, on sait que le marché des états unis euh, aujourd'hui, on n'est pas assez présent estime et on a vraiment vocation à développer ce marché-là, donc d'ici deux ans, multiplié par deux le chiffre d'affaires qu'on fait aux US. Vous avez euh, un atelier, vous disiez tout à l'heure, euh, dans le Rhône, c'est ça Tout à fait, voilà. euh, Condrieux, ça parle peut-être un peu plus que Saint-Michel-sur-Rhône. Vous, vous produisez tout sur place, ou c'est juste le design qui est fait dans cet atelier Alors, dans cet atelier, on a vraiment euh, du coup, un atelier de production, euh, on fait 80% du juste au corps dans nos ateliers, donc on fait de la coupe, on mmh. fait de la sublimation, c'est de l'impression de textile. On fait tout ce qui est embellissement du produit, donc la pose de strass, euh, ouais. la sérigraphie, la broderie, le flocage, etc. Et on a également trois couturières qui, pour nous, font tout ce qui est prototype des justes au corps, qui vont faire les réparations si besoin ou s'occuper des grands comptes, type Fédération Française de Gym. Et ensuite, on a un partenaire historique qui s'occupe de l'assemblage, donc uniquement de la partie couture, qui se trouve en Tunisie. D'accord. Euh, quelle a été votre plus grosse difficulté depuis que vous avez repris euh, cette entreprise euh, bah, Je dirais que vraiment la plus grosse difficulté, ça a été gagner la confiance euh, des salariés dans un premier temps et vraiment de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Parce que quand on a créé sa boîte, on l'a fait de A à Z, donc on sait pourquoi on a fait tel et tel choix, mmh. euh, pourquoi on a choisi d'utiliser tel flux, d'utiliser tel process. Et là, quand on reprend une boîte, en fait, on ne comprend, on comprend rien. Donc euh, on arrive, on essaye vraiment de comprendre, de maîtriser tous les sujets, de maîtriser tous les services. Parce que comme je vous disais, il y a à la fois l'atelier, mais il y a aussi le bureau d'études euh, dans le Rhône. Il y a également euh, tout ce qui est la partie commerciale comptable, etc., le marketing. Donc voilà, ça a été de comprendre chaque service et de les faire fonctionner euh, ensemble. À votre sauce. Exactement.
0: <rire> et votre plus grande réussite depuis que vous avez repris euh, cette entreprise
3: bah, Je dirais que c'est vraiment le changement de l'identité de marque. Mmh. Euh, donc, euh, Moreau Sport s'appelait Christian Moreau, c'était mmh. le nom du fondateur. On a changé le logo euh, il y a un an maintenant. On a vraiment décidé de, de passer à autre chose. On voulait dépoussiérer un petit peu l'image de marque qu'on trouvait vieillissante. Mm -hmm. Le nom Moreau, on l'a conservé parce que c'est un nom connu et reconnu dans le milieu de la gymnastique. Donc pour nous, il fallait vraiment qu'on le conserve. Capitaliser de vrai, dessus. Exactement, il y a une mm -hmm. vraie valeur. Bien sûr. Euh, mais néanmoins, sur la partie logo, identité de marque, on a senti qu'il y avait besoin de rajouter euh, un, petit coup de, un petit coup de fraîcheur. Donc on a choisi euh, comme logo une étoile maintenant qui, euh, voilà, qui signifie bah, la victoire, euh, la brillance, rapport au strass. Euh, et la modernité, parce que c'est un logo plus, plus franc. Vos objectifs à horizon 5 ans, par exemple, mmh. ce serait quoi Alors, bah, nous déjà, ça va être de voilà, remettre à flot l'entreprise. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'augmenter notre chiffre d'affaires d'année en année. Euh, et à 5 ans, ce serait pas bah, vraiment du coup, développer l'international, euh, solidifier nos bases sur le marché français. Mmh. Et pourquoi pas, euh, à 5 ans, se diversifier sur d'autres sports Merci beaucoup
0: Amélie Rivoire, je rappelle que vous êtes le PDG de Moreau Gymnastique. Dans un instant, vous restez avec nous. On va parler innovation au sein des grands groupes. C'est un entretien enregistré la semaine dernière. J'ai maintenant le plaisir de recevoir Patrick Amiel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et fondateur et CEO de 321 Founded, qui était une un sort de start-up studio destiné à aider les grandes entreprises à lancer de nouveaux relais de croissance. D'abord, moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Vous avez lancé ça il y a à peu près 4 ans. Quel est le constat de départ qui vous pousse là-dedans
4: Le point de départ, je reviens juste avant. Donc, j'ai un background entrepreneurial. Mm. J'avais cofondé une boîte pendant 12 ans, une marketplace qu'on a développé avec mes associés donc, donc j'aime faire, euh, avoir les mains dans le cambouis et, et on, a, on a eu la chance que ça marche plutôt pas mal à, à la fin euh, donc ça c'est le passé et donc suite à ça je ne savais pas trop quoi faire et, et un, une personne m'a demandé d'intervenir à l'INSEAD en exécutif programme pour expliquer ce parcours entrepreneurial mm -hmm. et à chaque fois on avait les bords de L'Oréal, Danone euh, et, les et autres, groupes, des grands groupes et à la fin de mon petit speech où je racontais mon aventure euh, tout le monde venait me voir en me disant comment vous pouvez nous aider sur le, le digital j'avais pas envie de monter une agence j'avais pas envie de monter un cabinet de conseil oui. donc là je j'avais pas de proposition de valeur très, très forte à ce moment là et de fil en aiguille, à un moment, je me suis dit, moi, ce que j'aime, c'est créer. Euh, L'exécution, c'est ma zone de confort avec euh, quelques personnes autour de moi. Euh, eux ont des assets en or, tous ces grands groupes. Ils ont une marque de dingue, ils ont des clients de dingue, ils ont des expertises, ils ont des talents en sein de l'entreprise. Et comment, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à, à créer, à exécuter euh, des choses sur les, les sujets digitaux Et donc, j'aurais proposé tout simplement de s'associer pour monter des boîtes ensemble, euh, donc le, le, le point de départ c'était plutôt euh, ce constat que tous ces grands groupes qui ont des talents en or des atouts en or, n'arrivaient pas à euh, capitaliser dessus.
0: Mais c'est ça que j'ai du mal à comprendre, comment euh, quand on, on dit aujourd'hui euh, à tout bout de champ, la richesse c'est les talents dans l'entreprise on entend quand même beaucoup parler d'entrepreneuriat. Mmh. et vous, vous avez l'air de dire en fait euh, ça marche pas quoi
4: ben, L'intrapreneuriat ça dépend quel est l'objectif si c'est de dit, débrider un peu la créativité en interne, ça peut marcher mmh. si c'est de monter des boîtes euh, en général, il faut que ce soit des entrepreneurs. Et quand c'est des intrapreneurs donc, qui sont, euh, euh, qui essaient de bouger les, les murs, en gros, d'une grande compagnie, mais euh, si on ne change pas l'environnement dans lequel ils sont, les process, les cycles de décision, euh, la gouvernance, euh, on a beau être aussi entrepreneur qu'on puisse être, on risque d'être étouffé assez rapidement.
0: C'est quoi C'est parce qu'il y a une force d'inertie à l'intérieur de ces boîtes-là
4: Oui, ben, quand on est un entrepreneur, il faut être capable d'aller dans le désert et euh, de trouver la lumière. Donc ça passe par errer, ça passe par ne pas trop savoir, ça se passe par beaucoup d'échecs. Euh, et dans ces entreprises, ben, il faut que tout soit bordé, qu'on ait un plan à 5 ans, que euh, tout le BP soit nickel et que dès que ça dévie, c'est des zones d'inquiétude. C'est complètement euh, antinomique avec un parcours entrepreneurial. Donc il faut créer une zone ad hoc. Ouais. Qui permet à ces intrapreneurs ou autres formes d'entrepreneuriat euh, d'avoir un espace de liberté de navigation pour s'affranchir des règles de la maison-mère.
0: Et elles sont prêtes à l'accepter, ça, les maisons-mères
4: ben, Au début, non, dans notre aventure. <rire> <rire>
0: euh,
4: mais de fil en aiguille, aujourd'hui, on a, c'est incroyable parce que là, on bosse avec une bonne partie de soit de gros ETI ou de boîtes du 440. Euh, et c'est elles qui viennent nous voir avec en général un constat qui est. Euh, euh, alors, soit c'est une logique offensive ou défensive. Euh, dans le sens où ils se disent, euh, soit on a vu qu'il y a une boîte, une start-up qui commence à, à très très bien se développer sur un de nos secteurs d'activité, qu'est-ce qu'on fait pour se défendre soit ça, pourrait
0: rachat, hein.
4: ça pourrait être le rachat. Ça pourrait être le rachat, ça c'est du M&A euh, classique. Mm. Si la boîte est, bon, toute boîte est à vendre avec un beau multiple, mais euh, donc là les valos sont un peu à la baisse, donc ça peut redevenir un peu l'actualité. Euh, soit c'est plutôt on a un truc en or dans l'entreprise euh, et on pense qu'on peut adresser à un marché où on a une expertise qu'on pourrait commercialiser autrement. Et euh, donc ça, c'est en général, c'est le point de, de départ. Mais une fois qu'ils ont ça, la capacité de faire... Donc option 1, c'est de dire, OK, on a fait ce constat, donc on fait en interne. Donc on prend euh, 15 personnes en interne et on leur dit, euh, les gars, entrepreneuriat ou juste gestion de projet, mmh. faites-le. Moi, ce que je constate, c'est que l'output de ça, sans être euh, polémique du tout, c'est qu'en général, ça met deux ans à avancer. Et donc, il y a un problème de tempo par rapport au marché qui évolue. Mmh. Là, tout d'un coup, on sort quelque chose, mais avec beaucoup trop d'inertie.
0: Le marché a évolué entre-temps et s'est plus adapté. Exactement. Mm.
4: Option 2, allô, cabinet de conseil. Ouais. Euh, et euh, voilà, on faut travailler là-dessus. Donc là, ça coûte euh, ce que ça coûte. Et on a beaucoup d'analyses, de slides, mais on n'a pas une capacité d'exécution.
0: D'accord.
4: Euh, et dernière option, en général, avec l'agence marketing, on essaie de faire quelque chose. Mais dans ce cas-là, on a une appli ou un site web, mais on n'a pas un business. Et donc, nous, le, le constat, c'était de se dire est-ce qu'on ne peut pas trouver une façon d'opérer où on va apporter des entrepreneurs avec une méthode qui permet d'être compatible avec des grandes entreprises pour bosser ensemble et créer quelque chose Par contre, si on fait venir à des entrepreneurs un peu outstanding et de talent, ils ne voudront pas être salariés. Ils voudront partager la valeur et ils voudront se sentir associés capitalistiquement.
0: Ça veut dire que, si je comprends bien, vous avez, vous, un vivier d'entrepreneurs que vous essayez de faire matcher avec euh, la culture, le projet euh, du grand groupe et qu'ensuite, il faut que la mayonnaise prenne. Quoi.
4: Alors, on ne le prend pas comme ça. <rire> euh, c'est composante, mais avec une recette un peu différente.
0: Alors,
2: allez-y. Euh,
4: nous, le point de départ, c'est quand on discute avec euh, des ETI ou Bois du 440, si on se dit « on se donne deux mois » d'études d'opportunités, on analyse un sujet qui est en général un peigne qui vient avec un sujet et pendant deux mois on le torture alors on le torture de deux façons un, un peu comme un cabinet de conseil analyse d'opportunités comme vous pouvez l'imaginer ouais. mais deux, comme on est entrepreneur, on passe énormément de temps sur ce qu'on appelle le go-to-market donc c'est la façon dont on va vendre cette chose donc on va discuter avec des clients, on va discuter avec des partenaires, on, fait, on met un petit peu en ligne, on voit si ça mord, Et tout ça en deux mois donc il y a un boulot très analytique et très opérationnel où on va discuter avec l'écosystème des copains entrepreneurs qui sont dans le secteur en disant, est-ce que ce truc-là t'y crois C'est quoi les trucs importants à savoir Donc Dans ces cas-là, on est pré opéré au bout de deux mois. Et au bout de deux mois, on... C'est
0: extrêmement rapide.
4: Oui. Et on a, une... a aujourd'hui une méthodologie assez incroyable et une équipe dont... que j'adore. Euh, et on fait des... Franchement, aujourd'hui, on se régale. Et même ces deux mois-là, dans la coopération avec euh, ces boîtes-là, euh, ils sont assez bluffés parce que, franchement, on... on... Euh, on a une façon d'aborder les sujets complètement différentes. On, a, euh, on les nourrit énormément sur tout ce qui se fait, pas qu'en France, mais en général, on analyse plus de 400 boîtes dans le secteur, dans le monde, pour arriver à comprendre exactement les petits tricks mmh. qui font que soit il n'y a que des red flags, soit au contraire, il y a une opportunité. Et au bout de deux mois, ensemble, on se remet autour de la table avec euh, nos interlocuteurs qui sont côté corpo, et on se dit, au regard de l'analyse qu'on partage avec eux, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Si oui, par exemple, on va adresser tel marché dans les Légal tech. Mmh. Euh, le besoin de financement, est de, on l'a estimé dans, dans cette phase-là, est d'un million cinq. On a l'équipe, on a le go-to-market, on sait exactement ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on y va On n'y va pas. Et là, on prend une décision d'y aller ou pas.
0: Et dans combien de pourcentage des cas, on y va
4: <rire> Alors, En gros, il y a un tiers, on n'y va pas. Et ouais. deux tiers, on y va, sachant que quand on y va, le point de départ est rarement celui au, bout des, au terme des deux mois sur lequel on est parti.
0: Oui, j'imagine, mais ça comme dans toute aventure entrepreneuriale, je crois ouais, qu'il y a ouais. toujours... On,
4: voilà, on essaie de trouver là où il y a la lumière et quelque chose auquel on croit euh, fondamentalement et qu'on aurait dérisqué au maximum.
0: Alors ensuite, c'est quoi le, 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 le process C'est-à-dire, on crée une nouvelle boîte
4: Alors, étape une, deux mois, étude d'opportunité, go no go. Ouais. Étape 2. C'est là où je reviens sur ce qu'on se disait ensemble il y a quelques minutes. On n'a pas le temps d'attendre de trouver le bon CEO de la boîte. Ouais. Parce que trouver, soit on va le trouver vite et on va le trouver mal, euh, soit on a un énorme coup de chance, soit on se laisse le temps de trouver la bonne personne. Donc nous on a chez nous en, des CEOs par intérim euh, qui sont euh, dans okay. nos équipes, euh, ce qu'on appelle des venture builders okay. dans notre jargon, euh, qui sont des personnes qui du jour au lendemain quand on dit qu'on prend un sujet, ils le prennent et ils font trois choses ils réunissent autour d'eux une équipe d'entrepreneurs de, et euh, quoi, marketing, sales, tech et, et tout, tout le reste. Deux, ils mettent en ligne une V1 au bout de 2-3 mois, quoi qu'il arrive. Okay. Et dès que cette V1 est en ligne, ils vont chercher les premiers clients. Et là, on n'est plus dans la théorie, on a déjà amorcé la pompe. Donc ça, c'est pour coller au tempo du marché et aller vite. Et on a initié un dual track, dès mm -hmm. ce go-no-go, no go, où on a commencé à aller chercher les fondateurs qui, eux, vont rentrer au capital. Et le CEO par intérim va passer la main à cette équipe qui va rentrer au capital pour 3, 5, 7 ans, dans, qui va être ensuite le, le, le fondateur associé à cette entreprise.
0: Mais le grand groupe a quand même donc des parts dans cette nouvelle structure, ouais. C'est ça. Ouais. Et comment se fait l'intégration, la collaboration, la coexistence Je ne sais pas comment vous l'appelez.
4: Alors, déjà, dans le capital sont présents trois profils de la boîte. Le corporate, parce qu'il aura financé le tour de CID. Ouais. Euh, les entrepreneurs qu'on est allés chercher. Okay. Et nous, euh, 3D Infondi, le studio, euh, également dans le capital. Et on a deux formules, <rire> deux, euh, deux structuration de la table de capitalisation. Soit l'activité est très proche du corporate. Et là, on est extrêmement lucide. À part le corpo, personne rachètera cette activité-là. Euh, donc en gros, euh, le Corpo est major, euh, majoritaire à la création et peut actionner des, des droits pour euh, acquérir 100% du capital. Soit, dès le début, on s'est dit que ce n'est pas euh, suffisamment stratégique et, et cette boîte doit adresser un marché mondial, euh, doit aller se financer sur le marché. Et donc on a anticipé euh, la question qui est euh, on va devoir aller chercher une série A auprès de fonds d'investissement. Donc le Corpo est mino.
0: D'accord.
4: Sont majoritaires les fondateurs. Et, et on est toujours dedans. D'accord. Oui,
0: okay. Est-ce que vous auriez un exemple de ce que vous avez fait que vous pourriez euh, nous partager
4: Oui. Alors, on en a quelques-unes qu'on a lancées. On a lancé, euh, euh, je crois que vous avez évoqué la, euh, la famille Millier euh, juste avant. Ouais. Euh, donc, on a développé avec ViaID, qui est euh, leur structure d'investissement euh, dans le sujet de la mobilité. Mm -hmm. On a créé Tchango, euh, Tchango Market, qui est une marketplace sur la mobilité électrique. Leur constat de départ, c'était de se dire si on regarde les, les chiffres, les Français vont basculer massivement en mobilité électrique. Euh, on met de côté la voiture, on prend de tous les autres, euh, de la trottinette, au scooter, au vélo électrique. Comment vous faites pour choisir Aujourd'hui, c'est illisible, le marché est illisible. Donc on a créé une marketplace qui aide les Français à choisir, à trouver le, le, le bon euh, device, le bon, le, le bon véhicule. Ça, c'est un exemple. Euh, une deuxième avec le PMU. A... Oui, donc là, dans le alors celle-là,
0: là, je l'ai vue. <rire> L'autre, je la connaissais pas, mais celle-là, je l'ai vue. Vous pouvez la raconter, celle-là.
4: Ah oui, celle-là, c'est assez sympa, mais euh, le PMU est quand même une... Euh, bon, c'est un, un GIE, euh, l'État est actionnaire, c'est un monopole sur les paris euh, sportifs hippiques. Euh, c'est une petite PME qui fait, je crois, à peu près 10 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires, pour à peu près plus de 800 millions d'habits donc belle boîte quand même
0: belle boîte, belle même.
4: boîte. <rire> euh, et ils se sont dit euh, dans d'autres domaines d'activité type euh, rare avec le foot Tout à fait. Euh, ils ont créé un espace de jeu autour du foot qui peut-être deviendra un jour parce que ce n'est pas autorisé aujourd'hui une forme de pari ouais,
0: c'est euh, pas encore euh, effectivement légal
4: Exactement. mais si quelqu'un un jour dans le pari hippique euh, devient le leader de cette communauté et la monétise peut-être le jour où ça le deviendra euh, c'est dommage de laisser entrer le loup dans la bergerie et ça doit être le PMU qui doit être le leader mondial du pari épique sur le web 3. Alors, pas du pari en temps 1, mais euh, de la dimension gaming. Donc, ce n'est qu'un fantasy game pour l'instant euh, qu'on a lancé qui s'appelle Stables. Et euh,
0: Avec des doubles NFT des choses, c'est ça
4: Exactement. Et c'est indexé sur la, la. Donc, vous pouvez acquérir via un NFT, c'est juste un moyen, le NFT, c'est pas une fin en soi, euh, vous pouvez acquérir euh, des droits sur un cheval, et sa performance va dépendre de ses courses réelles. Incroyable ouais, et, et franchement, le lancement est incroyable, Alors moi j'ai découvert, je suis un petit peu un vieux de la vieille, du Web 1, et, <rire> et donc le Web 3, et je freine des cas de fer parce que j'ai vu tellement des phénomènes de mode qu'on y va, mais on fait attention euh, l'engouement de la communauté, la façon dont on crée une activité Web3 n'a rien à voir avec une activité d'avant, ça se co-crée avec une communauté. Ouais. sur les discords, sur autres et donc là on, on est en train de créer ce fantasy game avec euh, la communauté et c'est passionnant
0: Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça Patrick Amiel, je rappelle que être le fondateur et CEO de 321 Fandit. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis évidemment vous pouvez la retrouver en podcast et sur vos plateformes et en replay sur le site internet de Bismarck, Bismart.fr. La semaine prochaine nous serons en best-of toute la semaine sur Bismart l'émission, en raison des vacances évidemment, on se retrouve à Très, très vite pour de nouvelles émissions, de nouveaux entrepreneurs à découvrir. Passez un très bon week-end sur Bismart.